0: Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Jonuel Ramírez y me gusta hablar de liderazgo, optimismo y de cualquier tema que nos inspire a construir la vida de nuestros sueños. Los invito a compartir estos audios con sus amigos y familiares para que más personas se puedan beneficiar de ellos. Gracias por escuchar. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 41 de El Podcast de Jonuel Y con mucho gusto recibo a Gaby Teijeiro, experta y apasionada por ayudar tanto a las personas como a los equipos de trabajo a realmente entenderse entre sí, a construir confianza y conexiones auténticas y a comunicarse de manera efectiva para poder beneficiar la productividad tanto del equipo de trabajo como del individuo. Gaby, encantado de que estés aquí. Me da muchísimo gusto saludarte.
1: Igualmente, Genuel, un gusto, un gusto estar aquí contigo y compartir y cotorrear y pues estar con, con tu audiencia.
0: Excelente, ¿Eh? un
1: estar aquí.
0: excelente. Gaby, en cuatro o cinco minutitos, por favor, nos podrías compartir sobre tu trayectoria profesional, eh, qué te gusta, qué te apasiona, cuál es el resultado de las decisiones que has tomado para que estés el día de hoy eh, aquí con nosotros y sobre todo trabajando tan de cerca con equipos de trabajo?
1: Bueno, el cuento. Sí, ahí va la historia. Eh, yo creo que como a muchos, eh, la vida te lleva por caminos que no esperabas, ¿no? Y tienes, crees cuando estás jovencito que... Bueno, a veces crees que sabes lo que quieres, a veces no. Pero bueno, yo creía firmemente eh, que, que quería ser mercadóloga y estudié mercadotecnia en el TEC de Monterrey y fui la segunda en graduar, ¿no? El segundo mejor promedio. E iba yo directo a ser la gran mercadóloga. Pero bueno, la vida me llevó por otro lado y me di cuenta que lo que más me gustaba era enseñar. Desde chiquita empecé a... Bueno, noté que desde chiquita traía un patrón donde siempre me había gustado como enseñar y compartir y dar, eh, compartir conocimiento, ¿no? Entonces me encontré dando conferencias. Eh, yo me casé, hace muchos años me casé chica y sucedió que... Encontré un libro que se, llama, se llamaba Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. No sé si alguna vez lo escuchaste. ¿De título nada más? El título. Bueno, la verdad es que es un excelente libro. Y conocí al autor John Gray y decidí que quería yo certificarme con él para dar cursos de, de esto, de comunicación de pareja. ¿no? Entonces, ahí fue donde, digamos, ya formalmente entré al mundo por decirle así de la capacitación. Eh, era obviamente eh, a parejas eh, y empecé a dar estos cursos y, y me encantó. Estoy hablando de finales de los noventas, este, principios de los dos mil. Y bueno, a la gente le encantó y entonces me empezaron a invitar a, a universidades, a, a, a dar pláticas. Me invitaron a la televisión, me invitaron al radio y ahí estaba yo platicando ¿no? de Marte y Venus y todo esto. Me empezaron a invitar empresas, ¿no? porque la gente que iba a tomar mis talleres decía... Esto quiero que lo escuchen en, en mi empresa. Entonces, así fue como me metí al mundo de, pues de la capacitación y el training y las conferencias y todo esto. Y pasaron años, empecé a especializarme en otras cosas, pero al final del día, siempre alrededor de lo que eran relaciones interpersonales. ¿Qué hacían? ¿Que funcionaran o que no funcionaran? Eh, me imagino, después, perdón que se interrumpa, que me ¿y? imagino
0: de eso va el libro de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus? ¿Es sobre relaciones entre géneros, por así decirlo?
1: Sí, la verdad es que yo digo, ya estoy vieja, yo, no, yo doy por hecho de pronto, digo, doy por hecho que saben y no. Es un libro que el autor propone que los hombres y las mujeres somos tan distintos, como si fuéramos de planetas distintos, eh, usamos el lenguaje de manera diferente, interpretamos las cosas de manera diferente, y mientras más nos familiaricemos con estas diferencias, mejor vamos a poder funcionar. Así, así es, digamos, la primicia, ¿no? Pero fue muy interesante porque te digo, lo, la, las personas empezaron a decir, quiero llevarlo a mi empresa, eh, porque veían cómo se podían aplicar todas estas cosas también en situaciones entre géneros en, en, este, en la empresa, ¿no? La, nada más las, man- las diferentes maneras digo, en que usamos el lenguaje, en las diferentes maneras en que procesamos el estrés, es muy, muy interesante. Y ese libro se vendió en todo el mundo. O sea, fue algo que aplicaba a todo el mundo. Pero bueno, eh, yéndome, te digo, así como fast forward, eh, eh, me fui a vivir a Estados Unidos, seguí dando talleres y todo alrededor de comunicación y de, digo, qué hacía que las relaciones funcionaran o no. Eh, y después decidí hacer eh, una maestría en salud mental clínica. Decidí que quería probar el ser terapeuta en Estados Unidos para ser un psicólogo tienes que tener un doctorado en México es la carrera pero bueno, allá la maestría es para ser consejero en salud mental clínica, entonces hice mi maestría y me encantó y me fascinó y aprendí muchísimo, pero más me clavé en todo, relaciones, relaciones qué hace que funcionemos y no eh, regreso a México en finales de 2017 y para mi sorpresa, fue así como, creo que después de todo, no, no, no quiero dar terapia, ¿no? No es, este, o sea, es algo súper valioso, pero dije, no, a mí lo que me gusta es como enseñar, coachar, llevar a la gente a través de procesos, pero más hacia adelante que, que, que hacia atrás, la terapia es como revisar tu pasado, que claro que es importante, pero dije, no, yo quiero llevar hacia el futuro, y de ahí me, me especialicé entonces como coach en algo que se llama inteligencia conversacional, conversational intelligence, que es eh, toda esta, es digamos una, una plata, no, bueno, no es plataforma, digamos, un, esta enseñanza que se basa en neurociencia para entender cómo nos comunicamos. Y eso fue ahí lo que cachó así toda todo, todo, todo mi interés porque me, me encanta todo esto de cómo funciona el cerebro. Hoy se saben cosas que antes no, por supuesto, porque hoy se puede ver dentro del cerebro. Entonces sí ha habido una revolución en los últimos 25 años de cómo, enten, cómo entienden los expertos a nuestro, nuestro comportamiento, ¿no? Porque ahora saben cómo funciona la máquina. Y ahí fue como donde ya dije, esto es lo mío. O sea, todo lo que es comunicación y, otra vez, relaciones interpersonales, pero la neurociencia debajo. ¿Qué hace que podamos funcionar o no? Te digo, que nos comprendamos o no, que nos pongamos a la defensiva o no, que estemos dispuestos a hablar o no. Y estudiando sobre eso, además me especialicé en inteligencia emocional, que ¿no? es esta idea de cómo... Regulo y manejo mis emociones y cómo manejo las tuyas para tratar de funcionar mejor, que funcionemos mejor. Así resumo yo inteligencia emocional, mis emociones las tuyas y qué hago con ambas, no, para poder funcionar mejor. Y entonces ya ahí se iba poniendo así como que rompecabezas, no, conversational intelligence, este, eh, eh, inteligencia emocional, eh, todo esto de neurociencia y investigando porque soy Amante del aprendizaje, yo solita investigando sobre estos temas, me topo de pronto con el proyecto Aristóteles de Google, que ya platicaremos un poquito más adelante, pero me topo con él y empiezo a aprender entonces sobre seguridad psicológica, que es un tema que, que sabes que me encanta, y de ahí, bueno, ya, eh, bueno, ya estaba yo trabajando otra vez con compañías acá porque tuve la bendición de que regresé y enseguida me empezaron a llamar. Entonces este, ya estaba yo trabajando otra vez con, con compañías y empecé entonces a, a crear currículums para presentar, no para trabajar con los equipos, con los líderes, etcétera. Y, y bueno, pues así he tenido la, la fortuna y la oportunidad de trabajar con empresas muy grandes. El año pasado trabajé con Johnson y Johnson creando junto con otras personas en equipo un, un programa de resiliencia para las enfermeras de América Latina. Eh, eh, he trabajado este, este último año con Pfizer, con Heineken. Eh, estoy ahorita por, o sea, viendo unas cosas con Nissan. O sea, la, las, las empresas están poniendo atención. ¿no? acerca de estos temas, eh, tratando de ser de una manera muchísimo más prácticos y realistas en cuanto a que no, no basta nada más con comprender conceptos, tenemos que practicarlos, ¿no? Entonces todo mi trabajo es acerca de eso, es que conozcas el concepto y lo practiques. Y bueno, pues así la historia.
0: Muy interesante. ¿No
1: tardé? cuatro minutos o cinco?
0: Es, no, está perfecto. Sí. Es muy interesante porque, como bien dices, empieza a armar un rompecabezas que hoy te faculta a ti a ayudar tanto a las personas, como bien decíamos, como a los equipos de trabajo. Porque, ¿sabes qué, Gaby? Pareciera que es fácil, por un lado, eh, cuidar la calidad de la comunicación que tenemos con nosotros mismos. ¿Cuál es la narrativa que sucede en nuestra mente? ¿Qué es lo que nos decimos a nosotros mismos? ¿Cuál es la calidad de nuestros pensamientos, por un lado? Y por otro, ¿cómo me voy a integrar a un equipo de trabajo? Porque conforme vamos construyendo una carrera ascendente en una organización, cada vez es más importante que trabajemos con equipos de trabajo porque es es eh, el momento en que empezamos a obtener resultados a través de los demás. Entonces, la siguiente pregunta para ti, Gaby, sería, normalmente cuando llegas a trabajar con un equipo de trabajo, con una persona, ¿qué es lo que evalúas? ¿Por dónde empiezas eh, a identificar qué tan efectiva es la comunicación en un equipo de trabajo, por ejemplo? ¿Y cuál es el rol de la confianza en dicho equipo, no?
1: Mira, definitivamente va a depender primero de lo que el cliente quiere, ¿no? Y cuál es su objetivo. Eh, es muy común que el cliente cree que necesita una cosa y en realidad necesita otra, ¿no? Y para eso sí tienes que hacer una etapa, a lo que, la que yo le llamo etapa de descubrimiento. Eh, tan fácil como eso, sí. Eh, dependiendo de. Ahora sí que la cantidad de personas que haya, etcétera, pero a mí me gusta sentarme con cada persona por lo menos media hora del equipo, si puedo, una hora, y la entrevisto. Y una por una voy viendo eh, cómo se sienten, qué ideas traen, o sea, qué perciben, cómo perciben la empresa. Normalmente les digo, eh, y es real, ¿no? O sea, todo lo que tú me compartas es anónimo, eh, pero. Tu jefe, ¿no? El dueño o el líder del equipo, o sea, quieren mejorar las cosas. Entonces necesitamos saber qué ves tú que está bien, qué ves tú que está mal, qué está funcionando, qué no. Y tengo la suerte de ponerme, poderme ganar su confianza eh, rápido, hablando de, de confianza. Eh, Empiezo por decirles, sé que no me conoces, ¿no? Mucho gusto y me tengo que ganar tu confianza. Desde ahí eso, por ejemplo, ayuda a que las personas se relajen más, ¿no? El que, bueno, tu confianza me la tengo que ganar. Pero eh, todos queremos ser escuchados, Junior, todos queremos ser escuchados. Entonces, el darle a las personas el espacio para expresarse y sabiendo nada más cómo hacer algunas preguntas abiertas, es, es bien natural que la persona quiera compartir. Entonces, así es como primero, digo, la verdad es que hago una evaluación así, pero es literalmente, si, si me dan por mi lado los clientes, me voy uno a uno y entrevisto desde a la señora de limpieza, porque ella ve cosas que otras personas no ven, ¿no? Entonces, bueno, sobre eso ya puedo yo localizar ¿no? ¿Cuáles pueden ser este, algunos puntos ahí que están estorbando en cosas de comunicación? Eh, luego me preguntaste que, qué tenía que ver la confianza con esto. Eh, Vamos definitivamente a ser más honestos mientras más confianza sintamos con con la otra persona, ¿no? y lo que sucede en muchos equipos de trabajo, y sucede en familias, y sucede en parejas, porque estas dinámicas se dan en todo tipo de relaciones, es que eh, tenemos que sentir que la otra persona nos va, digamos a decir, a cachar en blandito, para atrevernos realmente a decir lo que pensamos, eh, esto entonces, lo que ha, lo que tenemos que aprender es a ir viendo cuáles son, digamos, las habilidades claro. que desarrollar para que esa persona, te digo, sienta confianza contigo o para que tú le puedas pedir a la otra persona
0: lo que necesitas, claro. ¿No? Entonces, Gaby, uno de los conceptos que mejor dominas entre muchos es el de, el de seguridad psicológica. ¿Pudieras, por favor, compartir con nosotros cómo defines el concepto de la seguridad psicológica y por qué es tan importante que éste se encuentre en equipos de trabajo o en, cual, o en la vida diaria con cualquier otro círculo social, con nuestra familia o nuestra pareja? ¿Por qué es importante que la gente conozcamos este concepto?
1: Sí, mira... Eh, seguridad psicológica es básicamente la creencia que hay entre dos personas o un grupo o un equipo de trabajo de que es seguro tomar riesgos interpersonales. Y eh, Con esto quiero decir que al momento en que yo expreso una idea o expreso una preocupación, o expreso que cometí un error, acepto que cometí un error, que al momento que yo haga cualquiera de esas cosas, no voy a ser castigada o avergonzada por el grupo. ¿no? Eh, básicamente es, es esta dinámica, es esta eh, digo, sensación que hay en el, entre las personas de, valga la redundancia, estoy a salvo. Puedo decir, esto no me gusta, y las personas van a decir, ¿por qué? En vez de, ay, tú siempre eres el negativo, cállate, ¿no? <risa> este, sí, O que puedes decir, me equivoqué, mandé la cotización equivocada y en vez de decirte eres un tarado, ¿no? Y darte de zapes, eh, decir, a ver, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué pasó? Y que en el equipo haya esta, digo, atmósfera, esta cualidad de estamos juntos y cómo aprendemos del error. Más allá de, ah, no pasa nada que te hayas equivocado, pues porque los errores sí, claro que pasan cosas, pero es, ok, cómo aprendemos para que esto no vuelva a suceder, ¿no? O digo, la, la otra es que ofrezcas una idea y que sea aceptada en vez de, tú eres nuevo, tú no sabes, ¿no? Entonces, eh Al final del día es esto: es esta cualidad que se ha localizado, que existe o no existe entre las personas, entre los equipos de trabajo, de que estás, que que tomas este riesgo social y que las personas te van a cachar en vez de darte zapes, como decimos en México, o o tirarte mala onda o vivir una consecuencia, rechazarte, avergonzarte, humillarte. Entonces, eso es seguridad psicológica como concepto.
0: Claro. Y por lo que entiendo, entonces, importa mucho la historia personal de cada uno para poder eh, implementar de manera efectiva estos conceptos en nuestra vida diaria. Es decir, si a mí me castigaban por equivocarme cuando era joven seguramente va a ser igual cuando llegue a la oficina de trabajo, me van a castigar igual. Así es como funciona. Es decir, la efectividad de la psicología, eh, de la seguridad psicológica, ¿es una función de quién me educó, de quiénes fueron mis figuras de autoridad, de mis inseguridades, qué, qué hacían con ellas? ¿Es así?
1: Definitivamente es una parte, ¿no? Porque, pues sí, tú traes todo lo que eres. A, a tu trabajo, ¿no? o a tu pareja, o a tu familia. Traes todo lo que eres, tu historia, como dices, tus creencias, tus comportamientos, cómo te, cómo te programaron de chiquito tus papás. Eh, tú traes todo eso, ¿no? Cómo fue tu experiencia en la escuela, en la universidad. ¿Cuál ha sido al final del día, en este caso lo más, tu relación con las figuras de autoridad? O, te digo, con el grupo, porque lo que... Bueno, habíamos comentado un poquito antes de, de comenzar la, la entrevista, Junoel. ¿Qué hizo? Yo te pregunto, ¿qué hizo cuando eras tú chiquito? Si te puedes regresar a cuando eras chiquito, unos 10 sí. años. Eh, sí. ¿Qué hizo que en cierto momento tú empezaras a pensarlo dos veces antes de sugerir un juego con tus amigos o cantar una canción diferente de la que estaban cantando los más o vestirte de una manera distinta o sea qué es lo que hace que el niño desde pequeño empiece a decir claro. puedo no puedo mostrar lo que realmente soy decir lo que realmente estoy pensando sugerir lo que realmente quiero hacer puedes te acuerdas más o menos claro que
0: sí bueno en mi caso eh, y creo que en el de muchos la burla la humillación, eh, que ya no, digo, al, al nivel más infantil, por ejemplo, que ya no te inviten a jugar, por ejemplo, y que entonces seas excluido de un grupo. Eh, uh-huh. Ese tipo de cosas te empiezan a dar m- mucha incomodidad. Entiendo perfecto que somos seres sociales y entonces no te gusta y empiezas eh, en algún momento, supongo que es inconsciente, a aceptar, a comportarte como se quizá como se comportan los demás en esta búsqueda de que te de que te acepten, eh, de, no sé si respondí tu, tu pregunta, ¿no?
1: no totalmente dijiste, o sea, eh, el eh, no querer sentir la burla, la humillación y dijiste el que no te inviten que sería el rechazo, no eh, mira, yo creo que uno de los conceptos que a mí me en, a mí me transformaron mi manera de entender de verdad todo esto de lo que es comportamiento humano y que además digo está siendo también así como una base de la que se está transformando mucho, mucho en todas las áreas, o todo este entendimiento, te digo, de comportamiento humano en todas las áreas eh, de estudio, es que hoy sabemos, así como dice, somos seres sociales, pero hoy sabemos con seguridad que lo que el ser humano más necesita, que el cerebro del ser humano lo que más quiere es sentir que conecta y pertenece a un grupo, que conecta con otros y que pertenece a un grupo. Eh, esta idea que teníamos de la pirámide de Maslow, de lo primero que necesitamos es, es eh, ya ni me acuerdo la verdad, como dice exactamente la pirámide, pero era alimento y después techo y después algo así, sí, todo eso es muy necesario, pero un niño primero va a buscar a un adulto que lo, a, que lo acobije antes de buscar alimento, por ejemplo, en una crisis, ¿no? Y eh, está comprobado hoy que nuestro impulso y necesidad más automática y básica es buscar conexión, porque la conexión significa sobrevivencia. Si lo piensas así como evolutivamente, eh, empezando desde el bebé necesita una conexión con con un adulto, con otro ser humano que lo cuide, que lo alimente, que lo proteja, pero también si piensas en las tribus, o sea, hace miles de años el que se quedaba solo se moría. Entonces necesitabas al grupo. ¿Por qué digo esto? Porque los neurocientíficos descubren que en el cerebro no hay diferencia entre dolor físico y dolor social, así le llaman. El dolor que se siente cuando alguien te rechaza, cuando alguien te humilla, cuando ya no te juntaron, ¿no? cuando se burlaron de ti, cuando, o sea, esta, estas experiencias, el cerebro las interpreta como desconexión y la des- desconexión es igual a me voy a morir. Estamos hablando de esto sucede en el cerebro, en la parte del cerebro emocional. Y entonces, digo, los neurocientíficos hoy saben que así cuando hacen las resonancias magnéticas, cuando a ti no te incluyen en algo o te rechazan o se burlan de ti, se encienden las mismas partes del cerebro que cuando te rompes una pierna. O sea, así de, de, de impresionante está. Entonces, eh, por primera vez está tomando mucho más en serio cómo, nos mod- cómo modifica nuestro comportamiento el querer ser, te digo, aceptados o no. Trayendo entonces de vuelta esta historia o esta, ¿no? De, de cuando somos pequeños y en qué momento empiezas a dudar si, ah, me puse mis tenis morados, pero todos se volaron de mí. Entonces, no, vuelvo a sacar mis tenis morados, ¿no? ¿Por qué? Porque la burla fue dolorosa. Eh, canté y se me salió un gallo y todos me voltearon a ver y se rieron. Nunca vuelvo a cantar, ¿no? O sea, estas consecuencias sociales, le llaman, o sea, son muy reales para nuestro cerebro de una manera muy inconsciente, para nosotros, ¿no? Y esto entonces lo traigo a que en nuestras dinámicas del día a día, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros superiores, con nuestros subordinados, con nuestras parejas, con los hijos, con la mamá, con todo mundo, está habiendo esta administración de nuestro cerebro diciendo, ¿estoy a salvo o no? Digo, ¿me vas a aceptar o me vas a rechazar? Y si percibo que me rechazas, se dispara toda una mecánica de defensa, de autodefensa, ¿no? Cuando tú me dices, eh, traigo toda mi historia, ¿no? Y cómo fue mi historia con mi papá, si mi papá me regañaba o no, y y lo traigo a, a, a mi equipo de trabajo. Sí, definitivamente eso tiene mucho, mucho que ver. ¿Cuál es tu historia? Pero también es cómo funcionamos todos ante la desconexión o escapamos o peleamos o nos congelamos. ¿No? así como con las reacciones del estrés. Entonces hay el que percibe desconexión y, se, ¿no? y te empieza a gritar, se pelea, ¿no? no, no me estabas entendiendo, pero dime, escúchame, no, cállate tú, pero yo, y hay el que huye, no, este, no, yo esto no quiero, bye, y está el que se congela, el que se queda así, no y el jefe le está preguntando, dime Ramírez, dime, y él se queda así, pobre Ramírez congelado. Son comportamientos muy, muy primitivos, pero todos los tenemos.
0: Claro. Oye, Gaby, y fíjate que muchas veces eh, no siempre podemos controlar quién nos va a rechazar, ¿no? Muchas veces el rechazado rechaza y es un círculo vicioso medio raro. ¿Cuáles serían tres cosas que se te ocurre que podemos hacer las personas cuando en el lugar de trabajo, porque desafortunadamente... Esto sucede en entornos profesionales incluso. Es decir, la burla, la humillación sucede. Y aquí abro un paréntesis. Yo, una anécdota muy rápida, yo trabajaba en una televisora aquí en la Ciudad de México y un día me tocó escuchar a un director que le decía a su gerente destruyeles la autoestima para que hagan lo que tú quieres que hagan. Y cierro paréntesis. A lo que voy es que muchas veces uno llega a entornos ya muy tóxicos. Y entonces, regreso a la pregunta, ¿cuáles serían tres cosas que podemos hacer las personas para cuidar nuestra autoestima, el sentido de amor propio, que no nos vayan a dañar tanto cuando nos enfrentemos ante un director como el que acabo de mencionar o a, o a cualquier otra subcultura o cultura o dinámica de equipo de trabajo donde se castiga el que uno levante la mano y comparta una idea con la burla, con la humillación, etcétera, ¿no?
1: Ok, mira, lo primero que diría es tenemos que empezar por ser autoconscientes, ¿no? Y revisar y de verdad poner atención a lo que estamos experimentando, porque o sea, mi primera, haz de cuenta, reacción, yo escucho eso y digo, huye, huye de ese trabajo, vete a otro trabajo, ¿no? Este, No, es que, Dios santo, asusta, pero sí, muchísima gente todavía funciona bajo esos arcaicos y cavernícolas, de, o sea, principios súper, súper, ya, de antes. Pero bueno, es una realidad, ahí están. Entonces... Creo que diría, lo primero es ser autoconsciente en cuanto a revisarte realmente qué tanto te está afectando algo, ¿no? Porque si te o siempre has una opción, el buscar otro, otro trabajo. No digo que sea fácil, pero también puedes abrir en tu mismo cerebro esa posibilidad, ¿no? Porque si estás... Clavado en que no, no hay otro trabajo para mí, me voy a quedar aquí para toda la vida, soy esclavo de este loco, ¿no? Este, para siempre, pues no, no va a haber un cambio, pero entonces si tú puedes desde hacer en autoconciencia, este ambiente es tóxico, así como dijiste, esto me va a hacer daño, entonces puedo empezar a ver otra posibilidad, abre ese espacio, dale esa oportunidad a tu cerebro de buscar otra, si me explicó, otra alternativa. Si no lo haces conscientemente, no va a suceder. ¿A poco no te ha pasado? Escuchas a la gente, no, es que no puedo, Pate, es que no puedo renunciar, no, es que tengo 15 hijos. O sea, no, es que no puedo. Bueno, mientras estés ahí, tu cerebro no va a buscar otra posibilidad. Entonces, creo que punto uno sería esa. Eh, Punto dos es que a veces el poner el elef- o sea como voltearle la cosa a la persona requiere mucho valor no pero puedes hacerlo de una manera como cuidadosa donde si el jefe llega y te dice o sea martínez eres un estúpido porque arruinaste la postproducción del video de luis miguel o sea, la señora, ¿verdad? De 50, hablando de Luis Miguel. No, hombre, al yo, contrario, está de moda. Está de moda yo, el video de, este, de, de Maluma. Es, o sea, si le dices, ¿no? Este, eres un estúpido, porque, o sea, el que tú le voltees las cosas te va a decir, cómo, bueno, no le voltees, más bien, le haces ver lo que te está diciendo. Ese es, esa es un, una estrategia, hacerle ver lo que te está diciendo. Entonces, Supongamos que el error no era tuyo, ¿no? Este, entonces, voltear y decirle, ¿estúpido? ¿Soy un estúpido? O sea, poner ahí sobre la mesa eso. ¿Me estás diciendo estúpido? Tiene que ser una persona muy narcisista y muy ciega para clavarse en, ¡Sí, eres un estúpido! Porque A, B, C, D. Normalmente, porque no están acostumbrados a que voltees y les digas, ¿Me dijiste estúpido? Normalmente... Van para atrás, ¿no? O sea, como, bueno, es que, ¿qué fue lo que pasó? A ver, explícame. Tienden a irse entonces por otro lado. Igual, bueno, no hay, esto no es con tijerita, ¿no? Cada situación, no hay moldes exactos, cada situación sería diferente, pero esa es una que puede funcionar bastante bien. Hasta cuando te piden cosas muy locas, o sea, quiero que hagas 500 cosas para mañana. ¿500 cosas? y te quedas callado, y haces que la persona se dé cuenta de lo que está diciendo. Entonces, bueno, esa es una, una segunda eh, estrategia, ¿no? De cómo cuidarte. Eh, tercera, quizás diría el abrir un espacio de conversación donde puedas tú llegar y decirle a la otra persona, yo quiero darte lo que necesitas, Javier. Imagínate al jefe, ¿no? Yo quiero darte lo que necesitas. Quiero ser ¿no? el empleado que necesitas, el apoyo que necesitas. Quiero hacer las cosas como necesitas. Ayúdame a entender qué es lo que tengo que ajustar para poder yo darte mejores resultados. Entonces, el que tú tomes esa iniciativa, y le digas claramente, ¿no? O sea, ayúdame a entender. Ayuda a que psicológicamente la persona se ponga como más de tu lado en vez, o sea, y es como algo en, algo no está siendo claro de cómo tú te estás comunicando, Javier, pero no se lo dices así, ¿no? Pero le dices, "Ayúdame a entender", ¿no? ¿Qué es exactamente lo que estás viendo para que yo lo pueda ver mejor, ¿no? Y pueda darte los resultados que tú necesitas. Mejor. Son, creo que al final, Junuel, es bien importante y bien valioso y no es fácil, pero el aprender habilidades de cómo expresar lo que necesitamos, cómo confrontar a la otra persona de una manera suavecita, pero sí confrontarla, pero está en uno el aprender a cuidarse, como tú dijiste, y cómo me cuido notando lo que estoy sintiendo y aprendiendo habilidades de cómo lidiar con estas personas, educándome, ¿no? Para hacerlo mejor. Y Cuando bueno, dices pues,
0: habilidades, ¿cuáles, a, ¿cuáles serían? Cuando comentas que hay que aprender habilidades, ¿cuáles serían una o dos como para identificarlas bien?
1: Uh-huh. Creo que estas, por ejemplo, que, que te mencioné, eh, Una es, le llaman, o sea, espejear, que es esta que te mencioné, de poder decirle a la persona simplemente, terminas, usas las últimas palabras que usó o las palabras más fuertes que usó y se las regresas en pregunta. Mm Eh, ¿Me dijiste estúpido? ¿500 cosas? Es que quiero que esté todo listo para mañana. ¿Todo listo? Entonces, al momento de que tú le espejeas a la persona lo último que acaba de decir y guardas silencio, esos son los dos pasos, les repites en, en, en interrogación y guardas silencio, abres espacio, digo, para que esa persona se escuche y solita se confronte con lo que está exponiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa es una habilidad. Uh-huh. Eh, hay muchísimos libros y hay muchos cursos para aprender de, de este tipo de cosas definitivamente requiere práctica y requiere valentía y requiere la conciencia de si no lo aprendo, nunca lo voy a hacer, ¿no? O sea, tengo que ir a buscar lo que necesito, ¿no? Estas habilidades, estas herramientas claro. para poder expresarle a la gente y, o así sea, lo que realmente estoy pensando, sintiendo.
0: Oye, Gaby, ¿cuándo fue una vez, alguna ocasión que te acuerdes que tu equipo de trabajo, eh, tus compañeros de clase, cualquier grupo social, pudiste percibir que se benefició ese equipo o ese grupo social por haber tenido o por haber demostrado seguridad psicológica? Algo bueno que haya pasado en tu dinámica de equipo o familiar o, o de estudios, etcétera, gracias a que había psicología, eh, seguridad psicológica, perdón.
1: Ok, entendiendo, entonces recordamos, seguridad psicológica es esta creencia de que puedo tomar riesgos interpersonales y entendamos riesgos interpersonales y me parece importante también nada más que dejarlo claro como las consecuencias sociales, ¿no? Esto, voy a hacer Rechazado, o se van a burlar o me van a aceptar o me van a decir, sí, claro, vamos todos. Eh, mira, tuve una que fue muy interesante eh, en el proyecto que, que hicimos con, con una empresa eh, donde se quería como capacitar personas, pero de una manera como muy suavecita, muy superficial, digamos, muy básica para dar apoyo emocional a otras que estaban pasando muy mal las cosas, ¿no? Y este, yo con mi experiencia de clínica, les decía, a la gente que entrenemos, tienen que entender como cosa primaria, o sea, como número uno, que no deben hacer mal al otro. Y entonces, este, la la reacción de, de la la que estaba a cargo de este proyecto fue como, ah, pero pues nunca les haríamos mal, eso se me, me parece completamente negativo, ¿no? Completamente pesimista, completamente, o sea, como que enseguida se fue así de, ¿de dónde sacas eso de que vamos a hacer mal? Bueno, cuando estudias para, te preparas como doctor, como psicólogo, como psiquiatra, con todo esto, digo, el, la, el, la, la regla número uno es no hacer mal, porque muchas veces queriendo hacer bien dañas a otros, y pasa muchísimo en cuestiones de salud mental, muchísimo, por falta de preparación. Entonces, cuando yo traje eso a la mesa, eh, la primera reacción de la gente fue como, digo, bueno, los, de los encargados del proyecto fue como, ¿qué negativa es Gaby? ¿No? O sea, todo lo ven negro, o sea, como, nuestra intención basta, ¿no? nuestra intención es buena y con eso basta. Tú dime, Juniel, ¿cuántas cosas en la vida sabes que se han hecho que has tenido una intención buena y han tenido un resultado malo? Y aquí estábamos hablando de la salud mental de cientos de personas. Entonces, bueno, recuerdo haber tenido el momento de, ¡Ah! así, haberme sentido rechazada, haberme sentido ¿no? cuestionada, me dijeron negativa, me dijeron pesimista, ¿no? y todo en mí quería callarse, cerrarse. El riesgo social de pronto era alto, ¿no? Y era la, la mera, mera de la encargada del proyecto la que lo estaba diciendo. Entonces, igual y ya no me contrata, igual y ya no me, ¿no? Ya ¿no? Y bueno, recuerdo haber sentido ese espacio y confieso que me quedé callada en ese momento. Ya no dije nada, o sea, frente al grupo, ¿no? Porque te digo, es impresionante estas dinámicas, aunque las conozcas, tienes esta, esta reacción todavía. Y... Lo que hice es que terminó la llamada, era igual un zoom, terminó la llamada y ah, me quedé ahí con la incomodidad y con la ¿no? ah, y después dije bueno pues ahora sí no corazón pues ¿no? practica lo que practicas entonces le hablé por teléfono a esta persona y le dije a ver ayúdame a entender digo otra vez como estas técnicas que va aprendiendo uno antes de yo te quiero decir que tengo razón primero escuchas al otro, y ayúdame a entender por qué te sonó negativo o pesimista lo que dije. Y entonces ya, no, bueno, por esto, por esto, por esto, es una persona que, que ella es, todo esa energía positiva, ¿no? Entonces, pero bueno, ya me explicó cómo lo veía y yo le dije, bueno, mi, o sea, mi intención es cuidar a todos, cuidarlos a ustedes, cuidarlos a la gente que se va a capacitar y cuidarlos a, a, al que va a ser el, la persona final, ¿no? Las personas que van a recibir este apoyo. Entonces, mi intención es buena y, y yo creo que si en todos los programas de psicología lo hablan, esta cuestión de no harás daño, ¿no? Es porque hay que poner atención, hay que hacerle, concientizarle a la gente que va a tener responsabilidad al acompañar a alguien, ¿no? Este, en su salud mental. Entonces, pues mi intención era por ahí. Y, bueno, platicamos más, me entendió, la entendí, llegamos a un acuerdo y esto hizo que se preparara de una manera muchísimo más completa. Hubo otras cosas que metimos, etcétera, pero se preparó de una manera mucho más completa a las personas que apoyaron a todas las otras personas a las que llevan, ¿no? Al cliente final. Claro. Entonces, bueno, ese es un ejemplo que te doy. Así que viví el año pasado así como en carne viva, ¿no? Pero este es trae un beneficio y el quedarnos callados tiene un precio.
0: Ay, qué poderoso es eso, ¿eh? El quedarnos callados tiene un precio. Sí. Definitivamente. ¿Tú siempre has, has demostrado esta valentía para no quedarte callada?
1: No, no, yo creo que no. Yo creo que nadie, no siempre. O sea, si, si la palabra, ¿no? Así específica, siempre no, siempre no. Eh, hay veces que me paralizo, hay veces que me escapo y hay veces que me peleo, ¿no? Y hay veces que en, en, en completa autoconciencia e inteligencia emocional que he tratado de desarrollar ¿no? en todas las últimas décadas de mi vida, pues tomo valor y digo, a ver, aquí, el cambio, Junoel, sucede en la conversación incómoda, en el, ah, eh, qué incómodo es esto, no me está gustando, ¿no? Pero ahí es donde nos tenemos que parar para que exista cambio, pero tu cerebro no va a querer hacerlo, tu cerebro va a querer irse a lo más seguro, ¿no? entonces sí, usar la palabra siempre no no es este, yo no le creería a nadie pues que dijera, <risa> dice, hay un estudio que dice que el 85% de las personas, y es un estudio muy grande hecho en países, en, o sea en muchos países, a muchos niveles, en, en, en en diferentes empresas, el 85% de las personas reportan haberse quedado calladas por lo menos una vez y no haber reportado un error grande o haber me explico, dicho algo como esto, yo tenía que haber avisado, yo me di cuenta, yo hubiera dicho, pero se quedaron calladas. Es algo bien común en todas las culturas.
0: ¡Wow! Muy bien, pues así es como, Gaby, empezamos a entrar en la recta final de nuestra conversación Eh, Si me permites un par de preguntas más, te lo agradecería mucho. La siguiente es si conoces eh, de toda la información que dominas, de los estudios a a los que has tenido acceso, eh, de de, de las organizaciones que, que sabes y que conoces, si hay algún proyecto, si hay alguna organización que de manera ejemplar tenga la seguridad psicológica como parte de su cultura, como parte de la dinámica de sus equipos de trabajo, etcétera. ¿Qué admires? ¿no?
1: Bueno, pues definitivamente diría Google. Eh, el concepto de seguridad psicológica se empezó a estudiar hace ya décadas, no con ese nombre. Y... Lo que, sucede, lo que lo trajo otra vez, digamos, a la mesa fue Google. Google en, me parece que fue 2012, comenzó este proyecto que se llama Proyecto Aristóteles y les recomiendo a todas las personas que están escuchando, si te interesa aprender sobre eso, equipos de trabajo y estas dinámicas y comportamiento humano, busca Proyecto Aristóteles en, en internet. Bueno, Google entonces lo que hizo fue que tomó millones de dólares y a un, o sea, muchísimas personas, invirtió mucho tiempo y mucho dinero en encontrar, querían saber qué hace que los equipos funcionen, ¿no? ¿Qué hace que un equipo funcione? Eh, ¿Es la motivación? Sí, pero no, no, ¿no? ¿Es que todos estén bien preparados? Sí, pero no. ¿Es que se comuniquen bien? Sí, pero no. Y buscaron y buscaron y buscaron y buscaron por dos años y encontraron, después de, te digo, mucha, mucha frustración de no encontrar el hilo conductor, encontraron el concepto de seguridad psicológica, que mm. quien lo llamó así fue la doctora Amy Edmondson de Harvard. También, si la quieren buscar, hay maravillas. O sea, ella, ella ex, eh, explica todo perfecto. <ríe> bueno, Google, entonces, lo que hace es que dice, de todo lo que yo veo que hace que un equipo funcione mejor y trabaje mejor por mucho, pero dijeron, por mucho, la variable que hace la diferencia es seguridad psicológica y que las personas sientan que pueden expresar sus ideas, sus errores y sus, este, sus preocupaciones este, de una manera en que el grupo lo acepte, ¿no? Y entonces Google está definitivamente empujando esto con todo, con todo, o sea, Toda la cultura de Google va alrededor de crear seguridad psicológica, educar a la gente sobre el concepto, educar a la gente sobre cómo, cómo promoverla y pues estar en eso, ¿no? Constantemente estar en revisión. Entonces, sí,
0: Google. Qué interesante. Y es que si, lo, si uno lo, lo vuelve a reflexionar, ¿cuántos problemas, Gaby, no se evitarían si la gente se sintiera segura para... Eh, evidenciar algo que no está bien hecho, para comunicar que está por suceder un error o sea, ya me imagino, por ejemplo a un grupo Navy Seals que que es esta elite de soldados que si alguien por no sentirse seguro no dice que hay una emboscada en en la siguiente montaña por ejemplo las consecuencias serían muy graves exacto claro, adelante, adelante
1: no, sí, y eso es algo impresionante, Junior, porque aviones han chocado, o no. sea, personas han muerto en, en las mesas de los quirófanos, este, o sea, porque alguien no se atreve a decir algo está pasando aquí. Normalmente hay dinámicas de poder, pero mira, justo hay, hay un ejemplo del de, eh, el transbordador Columbia, no sé, no sé qué edad tengas tú, pero fue un transbordador que explotó en los 80s, o sea, que de los que la NASA sacó que salían a espacio y regresaban y aterrizaban, el Columbia explotó en su despegue. Y fue, bueno, en los 80s así como impresionante, ¿no? Este, y hay un ejemplo muy, muy fuerte de una entrevista que le hacen a uno de los ingenieros. Eh, déjame encuentro, bueno, no, no encuentro ahorita cómo se llama él, pero él dice que él se dio cuenta de que había algo mal en el fuselaje pero que no se atrevió a decirlo, y entonces dice, es que mi jefa, o sea, estaba aquí, y hasta lo ves así en la entrevista, que la puedes buscar en YouTube, dice, mi jefa estaba aquí, yo estaba acá, o sea, en esta dinámica de poder, dice, y ella tenía que lanzar el Columbia para tal fecha, porque era la orden que habían dado, y entonces él minimizó, ¿no?, bueno, si nadie lo ve, seguramente yo me lo estoy imaginando, porque además todos los demás del equipo decían, sí, sí, todo está bien, ¿no? Te adelante, despeguen y explotó y murieron los siete astronautas que iban adentro, ¿no? Sí, sí. Y, y él simplemente dice: Me quedé sin voz, me quedé sin voz. Qué, es, gran, bueno, lección ahí, ahí.
0: Qué me... gran lección hay ahí. Qué gran lección hay para todos, ¿eh? Sí. Muy bien, eh, Gaby, pues eh, así es como llego a la última pregunta. Normalmente es eh, una pregunta como muy inspiracional eh, y me encantaría saber cómo defines eh, el concepto del éxito. ¿Para ti qué es el éxito?
1: Soy muy particular en eso. Para mí éxito es estar en conexión con quienes amo en momentos de gozo, de transparencia, donde me ven, donde los veo, donde se sienten a salvo conmigo, me siento a salvo con ellos. Y, y hay esta, esta conexión, esta sincronía. Para mí eso es éxito. O sea, nada me hace sentir más feliz ni más llena de gozo que esos momentos donde estoy, te digo, con las personas que amo, en esa sincronía, en ese espacio seguro, valga la redundancia, este, donde soy vista, donde veo donde escucho, donde me escuchan y donde estoy a salvo para ser realmente yo y ofrezco el espacio para que ellos sean realmente ellos.
0: Mm, ¡Qué bonito, Gaby! Mm ¿Cuáles son tus redes sociales para que la gente pueda encontrarte eh, en ellas?
1: La verdad, (ríe) yo, eh, bueno, tengo mi página eh, www.gabyteijero.com me imagino, tú podrías ponerlo después, claro, sí. porque mi apellido es truculento. Oh, eh, no, y no. estoy en LinkedIn también, como Gaby Teijeiro, Ahí pueden igual leer sobre mi trabajo y leer este, sobre diferentes proyectos que he hecho y recomendaciones. Pero sí, tengo que, tengo alguno que otro videíto por ahí en YouTube de algunos cursos que he hecho, pero tengo que trabajar más en mis redes sociales. Yo no... <risa> <risa> pero
0: ahí estoy, pero ahí estoy. Muy bien, Gaby Teijero, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender mucho mejor eh, estos conceptos tan importantes eh, para aprender a colaborar con los demás. También para entendernos mejor a nosotros mismos. Te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en el episodio número 41 de el podcast de Junuel.
1: Con mucho gusto, Junuel. Saludos y gracias por tenerme aquí.